0: Piosenki dla trzydziestolatków Kamila Szuba Odcinek 22 This is not America David Bowie Jest jesień. Początek roku akademickiego, któregoś pośrodku studiów. Po kuchennych oknach w domu ojca Marty Szafran spływa deszcz. Razem z dziewczynami siedzimy przy małym stole, ubrane we wczorajsze ciuchy i patrzymy na gąsior wina, który został nam po wczorajszej imprezie. Nie wiemy, czy można je pić, bo zaraz trzeba będzie iść na zajęcia, a pójście na nie po alkoholu chyba nie będzie dziś dobrym pomysłem. Judy pali papierosa. Reszta nie ma na to ochoty. Wszystkich innych by od tego zemdliło, a ona twardo pali. Czarne Dawidofy z pogniecionego opakowania, skrytego pod toną mądrych książek i dziwnych przedmiotów, które dźwiga w torbie. Dochodzi jedenasta. Łucja wstaje od stołu jako pierwsza, bo musi już iść do pracy. Sprzedawać brzydkie swetry smutnym paniom w centrum handlowym dla luksusowych kobiet. My też powoli zaczynamy się ogarniać, choć tak naprawdę chciałybyśmy umrzeć. Mijają minuty. Nie chcę wychodzić na deszcz. Chcę tkwić tu zawsze i słuchać Davida Bowie, którego głos dobiega do nas z pokoju obok. Judy naprawdę miała na imię Róża, ale dość szybko o tym zapomniałyśmy. Pod wpływem jej opowieści o teoriach zaczerpniętych z naukowych książek i pism, nadałyśmy jej pseudonim zainspirowany Judith Butler, amerykańską filozofką feministyczną, którą uwielbiała. Nasza Judy interesowała się wszystkim, co nie było wtedy jeszcze popularne. Znała słowa queer i gender, zanim owiane skandalem na stałe zagnieździły się w polskiej debacie publicznej. Zawsze była o krok do przodu, a my nie bardzo za nią nadążałyśmy. Powodem być może nie był brak zainteresowania tym, co mówiła, ale fakt, że bardzo cicho wydobywała z siebie dźwięki. Po dwóch latach znajomości z nią posiadałam umiejętność czytania z ruchu ust. Studiowałyśmy polonistykę, czy jak lepiej wypadałoby powiedzieć, studiowałyśmy filologię polską na UW. Ku mojej radości Petra studiowała tam razem z nami, ale tylko ona przyjechała na te studia z daleka. Cała reszta pochodziła z Warszawy, a raczej z jej okolic. W związku z czym, żadna z nas nigdy jeszcze nie wyprowadziła się ze swojego rodzinnego domu. Codziennie wsiadałyśmy do tych samych autobusów i tramwajów, które wcześniej woziły nas do podstawówek i liceów, a teraz jechały dalej, na studia. Gdyby nie mieszkanie Petry, można by przyjąć, że właściwie nie znałam żadnej wynajmowanej przestrzeni pójście na studia niewiele u mnie zmieniło. Wydawało mi się jednak wtedy, że to zaraz się skończy i już za chwilę na pewno przeprowadzę się do miasta. Z czasem jednak okazywało się, że z pieniędzy za moje pierwsze prace nie bardzo starczy na wynajęcie pokoju i życie, a trudno było dostać coś lepiej płatnego, ucząc się dziennie. Codziennie. Czasem nawet trudno było otrzymać jakąkolwiek zapłatę za wykonaną już pracę. Polonistyka nie była szczytem moich marzeń, ale bałam się po liceum iść na ASP, choć było to moim wielkim marzeniem. O pójściu do szkoły filmowej też bałam się myśleć. Czułam się średnia we wszystkim, co robiłam i nie wierzyłam, że mogę być w czymś dobra. Chciałam zajmować się kulturą, bo tylko ona mnie nie przerażała. Jednak zbyt mało miałam w sobie odwagi, żeby zostać artystką. Poza tym za mało przejawiałam talentu w jakiejkolwiek dziedzinie sztuki. Poszłam więc na studia z wizją ukończenia specjalizacji animacja kultury, która dopiero powstawała. Poza nią niewiele było na polonistyce ciekawych zajęć. I właściwie do dziś zadziwia mnie fakt, że są ludzie pragnący zgłębiać wiedzę o języku, który znają od dzieciństwa. Gdyby nie moje koleżanki, na pewno rzuciłabym to już na początku – Bo zupełnie mnie to nie interesowało, dlaczego jakieś słowo odmienia się tak, a nie inaczej. Promyk nadziei błyskał czasem gdzieś na zajęciach z literatury. Był jednak zbyt mały i zniknął zbyt szybko, żebym mogła go chwycić. Zupełnie inaczej wyobrażałam sobie uniwersytet. Na pewno nie jako przejście z liceum do liceum. Z jednego starego wnętrza do drugiego, w którym na dłuższej lekcji ktoś streszczał mi lekturę, a potem starał się o niej rozmawiać. Z mizernym skutkiem. Wyobrażałam sobie, że będzie inaczej, że spotkam tam ludzi, którzy mnie zainspirują, zarażą pasją, przekażą wiedzę, że będę mogła dyskutować i poszerzać horyzonty. A tak się nie stało. Otoczyli mnie doktoranci bez pomysłu na to, co należy robić ze studentami na zajęciach. Były wyjątki, lecz było ich niewiele. Profesorowie z potencjałem mogącym wykrzesać ze mnie jakiś ogień pojawili się dopiero pod koniec studiów, a wtedy nie było już czego rozpalać. Filologia polska to nie był przyszłościowy kierunek. Wiedza z niego wyniesiona właściwie nijak miała się do moich późniejszych prób poradzenia sobie na rynku pracy. Żadna z moich koleżanek nie chciała zostać nauczycielką. Właściwie nie wiem, czego chciałyśmy. Na pewno nie łaciny, którą wkuwałam nieustannie przez dwa lata, by dziś nie pamiętać z niej zupełnie nic. Z zagadnieniami językoznawczymi i teorią literatury miałam tak samo. Przeleciały mi przez głowę, jak przez sito. A może po prostu było tak, że pierwsze próby poradzenia sobie z życiem w wielkim mieście po dwudziestym roku życia nie sprzyjały studiom dziennym. Być może studia nie sprzyjały pracy. Nie bardzo miałam szansy na to, by mieć pieniądze i dobrze się uczyć. A wypadało to jakoś ze sobą wiązać. Nikt nie przygotował mnie do robienia kariery. Praca nie była ambicją, a przykrym obowiązkiem. Pankowy pogląd na świat nie sprzyjał byciu przedsiębiorczą. Nie bardzo wiedziałam, jak się za to zabrać, łapałam się więc wszystkiego, co wpadło mi w ręce, mając nadzieję, że po studiach znajdzie się coś lepszego. Przyjdzie tak samo z siebie. Warszawa nie była jeszcze nowoczesnym, wesołym miastem. Bardzo powoli się nim stawała, nieśmiało otwierały się w niej pierwsze kluby i kawiarnie, w stylu którego dotąd u nas nie było. Po rozkopanych ulicach jeździły jeszcze stare autobusy i nie wiedziały, że już za chwilę zmienią trasy, a potem znikną. Tak samo jak przerwy pomiędzy budynkami – Puste zakłady przemysłowe z okresu PRL-u i niezagospodarowane place. Zmiany zaczęły się od Powiśla. Przy skrzyżowaniu ulic Dobrej i Zajęczej, na podwórku, zastawionym przez coś, co kiedyś prawdopodobnie było warsztatem samochodowym, powstały lokale kultowe dla ludzi podobnych wtedy do mnie. Jadłodajnia filozoficzna, Duna, Aurora i Czarny Lew. Co weekend, a czasem także w ciągu tygodnia, przyciągały tłumy spragnione towarzystwa, alkoholu i muzyki innej niż ta grana w dyskotekach. Ich wnętrza wypełnione były starymi, niepasującymi do siebie meblami, dywanami, stołami, fotelami i lampami wyglądającymi jakby znalezione zostały na śmietniku, skrzynkami, butelkami i beczkami po piwie. Tych przestrzeni nie projektowali styliści, ani speca od designu. W głównej mierze projektował je przypadek. Z biegiem czasu każde z tych miejsc określiło swój muzyczny styl. Można więc było przebiegać z klimatu do klimatu lub spędzać czas na podwórku. Duna specjalizowała się w przebojach i potańcówkach z lat 80. Aurora w punku i jego odmianach czarny lew w regę, a jadłodajnia w popularnym wtedy indie roku. Odbywały się tam koncerty, imprezy, pokazy filmów, slajdów i spotkania. Tam powstawały pierwsze mikrofestiwale, rodziły się nowe znajomości, miłości i inicjatywy społeczne. Znaczącą rolę w Warszawie miał wtedy aktywist, który publikował informacje o wszystkich wydarzeniach. Pod koniec studiów jednak weszliśmy w erę cyfrową i z portalu Grono.net dowiadywaliśmy się o aktualnościach. Grono przejęło też znaczną część naszej SMS-owej komunikacji. Już prawie każdy miał wtedy w domu internet, więc można było siedzieć po nocach, gapić się w ekran, kontaktować się z ludźmi, którzy mieszkali od nas bardzo daleko. Mogliśmy też już łatwo zdobywać informacje i specjalizować się w różnych dziedzinach. Dzięki temu Gośka Kłos zaczęła pisać o muzyce i szybko stała się rozpoznawalna i ceniona w branży wirtualnych recenzentów. To od niej w końcu dowiedziałam się, kim był David Bowie, jak również poznałam wiele zespołów, o których powinnam była wiedzieć wcześniej. No i po latach dzielących mnie od czytania Dzieci z Dworca zo, okazało się że David doskonale pasował do różnorodności, która nagle zaczęła mnie otaczać. Jego odwaga, odmienność i bycie pośrodku, pomiędzy stylami, płciami i orientacjami, zafascynowała mnie i uwrażliwiła na wiele spraw związanych z życiem moich dalszych i bliższych znajomych. Ludzie, których wtedy poznawałam, coraz mniej pasowali do schematów, które funkcjonowały w moim świecie od dzieciństwa. Moje koleżanki nie zawsze kochały się w chłopcach, inne nie wchodziły z nikim w żadne relacje, a te, które były z kimś, wcale nie brały ślubów i nie rodziły szybko dzieci. Nie były zajęte makijażami, strojeniem się i robieniem karier. Część z nas próbowała spełniać swoje marzenia w pierwszych pracach, a część po prostu cieszyła się studiami. Każda z nich była inna. Ciekawa i mądra. Każda z nich była z innego podwarszawskiego podwórka. Rozmawiałyśmy o życiu, świecie, książkach, muzyce, filmach i sztuce. Poszukiwanie miłości nas nie ograniczało. Nie było naszym głównym zajęciem i celem. Czasem poza studiami i miastem spotykałyśmy się u mnie. W budynku po sklepie, który od kilku już lat stał pusty. Więc tata zaczął tam wstawiać różne stare meble, a ja przynosiłam inne, nikomu niepotrzebne graty. Łucja też dodawała coś od siebie. Szybko zrobiło się tam dość przyjaźnie i można było uznać, że mamy coś na kształt klubu. Zorganizowałam tam nawet kilka imprez, pokaz filmu i wystawę. Wymiernym skutkiem jednej z nich było pojawienie się Mikołaja, który po latach został chłopakiem Łucji. Na plus klubu zadziałał także stół do piłkarzyków, który pewnego dnia wstawił do niego mój brat Romek. Często grałyśmy na nim z Łucją. Ubrane w bluzy, czapki i szaliki chroniące nas przed zimnym, gibałyśmy się do regę i strzelałyśmy sobie nawzajem bramki. Spędzałyśmy tak prawie cały nasz wolny czas. Jakoś krótko po ukończeniu przez nas studiów, Jadłodajnia filozoficzna spłonęła, a trochę wcześniej zamknięto resztę klubów na Dobrej. Powodem miała być budowa metra, ale stacja zlokalizowana została w zupełnie innym miejscu. Puste podwórko mieszczące liczne wspomnienia sporej części młodego pokolenia warszawiaków i turystów ciągle stoi szczelnie otoczone płotem, a dookoła niego powstają coraz to nowe budynki ze szkła. Po Wiśle z dnia na dzień staje się nie do poznania, bo deweloperzy szybko wyganiają z niego duchy. Niedługo już nikt tam niczego nie będzie wiedział. Może z wyjątkiem Łucji i Mikołaja, którzy ciągle mieszkają obok i pamiętają tamte dni. Piosenki dla trzydziestolatków Czytali Joanna Roskosz i Adam Markuszewski Tekst Kamila Szuba Dźwięki montaż Sebastian Świąder zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kultura w sieci.